0: Olá, eu sou o Djalma Campos e estamos chegando com mais um episódio do 6 em 1 podcast, um podcast de entrevistas e notícias sobre tudo o que acontece no universo negro. nosso convidado nesse episódio do 6 e 1 é o autor do livro Para o Meu Amigo Branco, que também é apresentador do programa Encontro com Patrícia Poeta, que é transmitido diariamente nas manhãs da TV Globo. Ele diz que durante a adolescência foi um aluno dedicado dos ensinamentos de rappers como Mano Brown e Dexter. A nossa conversa nesse episódio do 6 e 1 Podcast é com o jornalista e apresentador de TV Manuel Soares. No papo, a gente fala sobre música, televisão, dinheiro e sobre a maneira que ele acredita ser a mais eficiente para enfrentar o racismo. O 6 e 1 Podcast abre alas para Manuel Soares. Em entrevista ao Pedro Bial, você disse que seus professores foram rappers como Dexter e Mano Brown e de menos crime. O que exatamente, como menino negro da periferia, você aprendeu com o rap, a música e o hip-hop, o movimento cultural que inclui o rap? Meus
1: amigos do podcast, primeiro é um prazer estar falando com vocês. Eu peço desculpa se por acaso vocês ouvirem alguns sons diferentes, mas eu estou respondendo as perguntas enquanto eu estou cuidando dos meus bebês aqui. né? E aquela coisa faz parte do rolê paterno, Trabalhar, assim como faz parte do rolê materno, trabalhar há anos. Então, casa molecada grite, por favor, compreendam. É, respondendo a primeira pergunta, eu vou dizer a vocês o seguinte. É, os nossos livros foram discos, né? Se hoje nós temos acesso a informações relevantes vinda de livros graças aos rappers que leram e musicaram essas informações para que nós tivéssemos acesso e a partir daí eles criassem uma relação de pertencimento com isso. Então acho que é fundamental nós entendermos o valor do conhecimento narrado, do conhecimento verbalizado no rap e o que ele nos entrega é de uma preciosidade absurda e continua nos entregando. Tá? Porque quem continua ouvindo Rapadura, quem continua ouvindo Dexter, quem continua ouvindo Racionais, quem continua ouvindo é, os trabalhos desmembrados do Racionais, como Mano Brown, como o próprio Ed Rock, os trabalhos musicados do KLJ, vai entender do que eu estou falando. Então acho que é fundamental não pararmos de ouvir rap, porque ainda continua sendo a trilha da quebrada, continua sendo o nosso caminho, continua sendo o nosso norte.
0: Manuel, a gente sabe que não é muito comum caras negros como eu e você se dedicarem ao jornalismo. No meu caso, eu virei jornalista porque amava muito escrever. O que virou sua chave para trabalhar com comunicação e não tentar, como muitos nós, negros, a carreira no esporte ou na música?
1: É, quando se pergunta por que eu fui para o jornalismo, já que alguns homens negros não se dedicam a isso... O povo preto sempre se dedicou a contar histórias. Talvez eles não tenham se dedicado a contar histórias dentro do formato jornalístico do branco. Mas quando Cartola escreve O Mundo é o um Moinho, quando é, 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 o filho do Nelson... É, Jacó do Bandolim, ou melhor, o filho do Jacó do Bandolim escreve -o naquela mesa, quando Elza Soares canta o que cantava, isso era uma forma de contar histórias, isso era uma forma de narrar. Hoje o meu jornalismo, ele se baseia muito na forma como o Tim Maia escrevia, se baseia muito na forma como o Wilson Simonal escrevia. E eu acho que essa lógica de comunicação, ela continua viva. A única questão é que eu transportei isso para um espaço de veículo de massa, que eu acho que é a grande sacada.
0: Em uma das suas mais famosas letras, o grupo de rap racionais MCs diz que preto e dinheiro são palavras rivais. Agora que você está no jornalismo e faz parte de uma emissora como a Rede Globo, como foi resolvida essa equação preto e dinheiro na sua vida? Aliás, isso já chegou a ser um problema grave para você?
1: Eu acho que sim, aquilo traduz o momento. E quando ele fala preto e dinheiro são palavras rivais, ele não está afirmando, ele está questionando uma verdade que foi imposta. E preto e dinheiro na percepção dos racionais dentro da música, não são rivais. Tanto que ele diz preto e dinheiro são palavras rivais, É mostra para esses cu como é que faz. Então, ele está dizendo, pô, vamos mostrar para eles como é de fato. Então, é, eu acho que é importante que o homem preto aprenda a, a, a se relacionar com o dinheiro. É, eu acho que um homem preto bem posicionado não é um problema para a sociedade. Um homem preto bem posicionado é uma solução para a sociedade. E se a sociedade vê um homem preto bem posicionado como um problema, está entre as nossas habilidades conseguir driblar isso. Porque, infelizmente, a sociedade está armada. Entrar numa de querer combater a estrutura racista, peitando de frente para frente, é muito arriscado. Porque você não pode peitar um cara que está fortemente armado. Ele vai atirar no seu peito e você não tem peito de metal. Você não tem peito de aço. Então qual é a melhor forma? A melhor forma é você aprender a tirar essa arma da mão dele. E para isso, parceiro, você tem que desenvolver outras habilidades. Ah, você pode dar uma de Muhammad Ali e tirar a arma da mão dele batendo? gente pode até tentar, mas eu acho que não é o melhor caminho nesse momento. E eu não faço isso para passar pano para branca. Eu faço isso para reconhecer que nós vamos ter que avançar no nosso processo de qualificação. Qualificação de conquista. As armas que nos trouxeram até aqui não são as que vão nos levar para os próximos 200 anos de luta.
0: Você citou em uma entrevista que seu modo de lutar contra o racismo é com o diálogo. O escritor e jornalista Lanantino Gomes disse aqui no 6 e 1 podcast que é preciso fazer uma segunda abolição para resolver todos os problemas que não foram solucionados com a primeira abolição. Em sua opinião, qual seria o primeiro problema a ser resolvido nessa segunda abolição? Seria combater a prática sistemática do racismo?
1: Eu não sei se nós dependemos de uma segunda abolição, porque na minha opinião não aconteceu a primeira abolição. É, eu acho que o povo branco precisa repactuar o seu compromisso com a liberdade dos pretos. Não são os pretos que precisam de uma segunda abolição. Nós nunca fomos escravos, eles nos escravizaram, eles nos colocaram nessa condição. Então, eu acho que o povo branco precisa fazer uma adequação entre seu discurso e conduta quando nós falamos do processo de equidade social entre pretos e brancos. O problema não está na abolição dos pretos. O problema está na incoerência branca, que diz que gosta de preto, diz que nos respeita, mas na prática não faz isso. E isso é uma realidade existente. Ah, Manuel, mas você está sendo dramático, você é um apresentador da Globo. Sei, mas eu não estou me usando comunidade de medida. Pega os números do IBGE, pega os números do, do, do Locomotiva, o Instituto Locomotiva que vai entender. E acho que a partir daí a gente, a gente vai para outro lugar. Quero perguntar para o meu parceiro Manuel se qualquer tipo de movimento social revolucionário o questiona por ele trabalhar na Rede Globo, que é uma emissora muito questionada em relação aos seus modos operandes, né? Sempre foi muito questionada. E eu quero saber se ele é questionado por ser um homem preto, revolucionário e que trabalha em prol de um, de um futuro melhor para nós pretos e pretas, ok? Ok. Respondendo a pergunta do meu parceiro Dexter, é... eu acho que é super relevante e super natural que exista uma vigilância sobre mim na condição que eu ocupo hoje, no lugar que eu ocupo hoje, por parte da militância. Eu acho que eles precisam vigiar, precisam estar o tempo todo de olho, sabendo tudo que eu faço. Não sou contra fazerem isso. Inclusive, podem questionar o meu trabalho e podem questionar a minha atuação isso também não me ofende eles estão no direito deles eu optei por trabalhar hoje dentro de uma emissora de massa conversando com o máximo possível de pessoas que é a maneira que eu tenho de proliferar o máximo possível as nossas mensagens e plantar algumas sementes interessantes essa foi a minha escolha de luta. Algumas pessoas optaram por trabalhar em veículos menores, outras pessoas trabalharam em veículos independentes, e eu acho que todas as formas de luta são válidas. Aqueles que me criticam, eu entendo perfeitamente, acho que eles têm que fazer isso, têm que continuar fazendo, no lugar deles eu estaria fazendo a mesma coisa, porque é a partir dessa vigilância, dessas críticas, que nós vamos lapidando a nossa forma de agir. Beijo carinhoso aos amigos do podcast 6 e 1. Tamo junto e misturado, gente.
0: Este foi mais um episódio do 6 em 1 Podcast. Se você quiser ouvir outros episódios, acesse nosso feed e ouça entrevistas que realizamos com vários nomes do universo negro. Estamos no Deezer, Spotify, Google Podcast e em todas as principais plataformas de podcast. Eu sou o Djalma Campos. Um grande abraço e a gente se vê por aí.